0: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y junto con nuestro maestro Samuel Montoya, estamos viajando a través de toda la palabra de Dios. Acabamos de terminar el estudio de Segunda de Crónicas, y como es nuestra costumbre, después de estudiar uno o dos libros del Antiguo Testamento, volvemos al Nuevo Testamento para estudiar un libro allí, Hoy comenzamos nuestro estudio en el primer libro de Corintios, en el Nuevo Testamento. Es un estudio de cinco semanas, así que quédese con nosotros para estudiar esta gran epístola que es práctica y doctrinal a la vez. Ahora oremos para iniciar nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Padre Celestial, bendice la enseñanza de tu Palabra. Danos ojos para verte, actuar y corazones deseosos de aplicar lo que aprendemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro hermano Samuel
1: Montoya. Comenzamos hoy a analizar una de las epístolas llamadas prácticas, hablando sinceramente Quizás sea una división equivocada la que hacemos cuando se llama doctrinal a una epístola como romanos y práctica a una epístola como corintios. No creemos que esa clase de división pueda ser mantenida todo el tiempo porque en la epístola a los romanos encontramos muchas cosas prácticas y tenemos también bastante doctrina aquí en esta epístola a los corintios. Esta es una gran epístola y tememos que sea una epístola un poco olvidada en nuestros días. En la introducción de hoy a esta epístola deseamos ver en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la Escritura de la misma. La carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Corinto, como se menciona en las notas y bosquejos de estos estudios que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se la puede llamar la Corinto Carnal. Se le ha llamado el Bazar de la Vanidad está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia Continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con tres puertos, dos de los cuales eran de importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que quitó la necesidad de hacer escala en la ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes la perdió hace mucho tiempo. Quisiéramos agregar algo más a esta introducción. En los días de Pablo, había unos 400.000 habitantes. Cuando Grecia era independiente, era la capital de la Liga de Acaya. En el año 146 a.C., fue totalmente destruida por el general romano Lucio Mumio y permaneció en esa condición por un siglo. Cien años después, fue reconstruida por Julio César. Esto tuvo lugar en el año 46 a.C., y recobró la ciudad todo su antiguo esplendor. Estaba localizada en el Istmo, que ya hemos mencionado, y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por los dos puertos de Corinto. Ahora, la población estaba formada por gentes de procedencia griega, de judíos, italianos y muchas otras. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los cuatro puntos cardinales del imperio romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar un continuo bazar de la vanidad. Los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana del lugar. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. La diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, tenía en esta ciudad un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil y llena de maldad. De paso, digamos, amigo oyente, que en el templo de Afrodita o de Venus, si se usa el nombre romano, esas miles de llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa sino prostitutas, y el sexo era una religión allí. Ahora, Corinto le puede enseñar a esta generación muchas cosas sobre el sexo, pero nuestra generación ya conoce demasiado del tema y ya estamos saturados hasta que nos causa náuseas. Hay algo más que debemos notar aquí. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia, y se suscitaba discusiones sin fin. Por esa razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted recuerda ya en el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer y al libertinaje y alcoholismo. Allí en el Imperio Romano, Habían inventado una palabra nueva, era corintianizarse. Cuando se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza en el mundo. El apóstol Pablo, pues, llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero. También lo hizo en su tercer viaje, que fue el último. Él pasó mucho tiempo en Corinto. En su primera visita pasó 18 meses y allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados en relación con los cristianos en Roma. Ahora, cuando Pablo llegó a Corinto, predicó en la sinagoga, y por lo general hubo un tumulto. Pablo siempre provocaba un tumulto, una revolución o un avivamiento en cualquier lugar donde visitaba. Y Corinto, pues, no era una excepción. Se nos dice que él pasó mucho tiempo en ese lugar. Pero en su tercer viaje misionero se quedó demorado en Éfeso. Ese era un buen lugar para quedarse demorado, ya que él hizo una labor extraordinaria en Éfeso en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Pero ello provocó un desasosiego entre los corintios, ya que ellos eran muy tiernos en la fe cristiana y estaban solicitando urgentemente a Pablo que los visitara. Por ese motivo, Pablo escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos tenían preguntas sobre muchos tópicos. Querían tener respuestas sobre situaciones políticas, cuestiones religiosas, asuntos domésticos, sobre cosas relacionadas con la moralidad y el paganismo, y muchas cosas más. Pablo, pues, les escribió una carta que aparentemente no nos llegó a nosotros. Luego, él recibió más informes. Ellos seguían insistiendo y Pablo volvió a escribir otra carta, la que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios y la que vamos a considerar en nuestros estudios. Más adelante, vemos que él escribió una segunda carta a los Corintios. Ahora, en esta primera epístola a los Corintios, tenemos algo que es importante denotar. Es la supremacía de Cristo, el señorío del Señor Jesús. Eso es valioso porque es la solución de los problemas. Aquí vemos que Él, o sea, Jesucristo, es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. También tenemos la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace de la epístola algo tremendamente significativo. Esa es, pues, la epístola en la que nos vamos a sumergir ahora. Y quisiéramos en este momento dar las divisiones que tenemos en esta carta. Creemos que al hacerlo, nuevamente, quizás sería bueno dividirla un poco más. Lo que en realidad tenemos es tres grandes divisiones. En los primeros nueve versículos tenemos el saludo y acción de gracias. Luego tenemos la condición de la iglesia en Corinto. En esa sección, el apóstol Pablo trata la condición carnal de los creyentes. Luego, cuando llegamos al capítulo 12, vemos que Pablo habla sobre las cosas espirituales. Y estas cosas espirituales son mucho más importantes que las cosas carnales. Lo que es de real importancia, y creemos que ahora debemos hacer esa aclaración, es que hace más de dos mil años la iglesia de Corinto estaba colmada de problemas. Ellos habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Ellos estaban abrumados con esos problemas. Y en nuestros días, amigo oyente, la iglesia contemporánea está sufriendo, está padeciendo del mismo mal. Es realmente espantoso descubrir que los problemas de la iglesia hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace dos mil años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos perdido nuestra noción del Señorío de Jesucristo. Ese era el problema en Corinto y lo vamos a ver mejor cuando consideremos a fondo esta epístola. Creemos que es conveniente que comencemos ahora a ver qué se nos dice aquí en el primer capítulo de esta primera carta a los Corintios. Damos comienzo entonces con el saludo y la acción de gracias que Pablo presenta en los primeros nueve versículos, que en realidad es una magnífica sección en este libro. Veamos entonces qué dice el primer versículo, y si usted tiene una Biblia, pues espero que esté leyendo conmigo. El primer capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 1, dice así, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ahora Pablo aclara aquí qué clase de persona es. Dios lo llamó un apóstol. El Señor Jesucristo le alcanzó en el camino de Damasco. El Espíritu de Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Él es llamado un apóstol. Y esta es la clase de apóstol que él es. Veremos eso otra vez allá cuando estudiemos la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora Pablo es un apóstol de Jesucristo por medio de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que le hizo un apóstol. Eso es lo importante y es maravilloso poder decir, estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿es esa su situación? Si usted puede decir eso, entonces no es necesario que diga que usted es una persona feliz, que es un creyente gozoso. Y usted no es solo un creyente feliz y gozoso, sino que está bien orientado en la vida. Usted no tiene frustraciones. Ah, siempre tenemos pequeños problemas que nos vienen, pero por debajo tenemos esa certidumbre, una tremenda satisfacción. El apóstol Pablo puede decir aquí que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Ahora, este hermano Sóstenes estaba con él. Él fue quien llevaba el mensaje. Aparentemente, Sóstenes llevó a Pablo el mensaje de la iglesia y ahora llevaba el mensaje de Pablo a la iglesia. Él está, pues, junto con Pablo en esto. Ahora, leamos el versículo 2 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo que debemos notar aquí es que es llamada la iglesia de Dios. Se llama así porque Él es quien la diseñó como la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia está en Corinto... Pero es en Cristo Jesús. La dirección no es importante, sino la persona de Jesucristo es lo que es importante. ¿Qué quiere decir ser un creyente? Quiere decir, amigo oyente, estar en Cristo, como ya hemos dicho en otra oportunidad. El lugar donde uno reside, ya sea en Caracas, Buenos Aires o Bogotá, no tiene nada que ver. Lo importante es estar en Cristo Jesús. Pablo, pues, dice aquí, «A los santificados en Cristo Jesús». La santificación se usa en varias maneras diferentes, como pudimos apreciar en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Hay una santificación en cuanto a la posición del creyente en Cristo. Los creyentes han sido separados del mundo y unidos a Dios el Padre o a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando se la considera desde esta perspectiva, entonces es una santificación relacionada con la posición del creyente. Pero cuando está relacionada con la práctica o la experiencia que le da el Espíritu Santo, esto se considera como una santificación práctica. Más adelante en esta epístola vamos a ver que Jesucristo ha sido hecho nuestra santificación junto con la sabiduría, la justicia y la redención. Él es nuestra santificación. Es que usted no puede ir al cielo, amigo oyente, sino hasta cuando se ha hecho perfecto. Yo tampoco puedo ir antes. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Yo no soy perfecto ni siquiera por aproximación. Quizás si usted me conociera como me conozco yo, pues ya estaría apagando el radio. Pero no se apresure, no lo apague todavía, porque si yo lo conociera a usted como usted se conoce a sí mismo, pues yo tampoco le hablaría, como le parece? De modo que, si no le parece mal, sigamos unidos por unos momentos más. Bien, la santificación es una posición que tenemos en Cristo, y si usted ha confiado en Él, Él ha sido hecho su santificación y usted es tan salvo hoy como lo será dentro de un millón de años, porque usted ha sido salvado en Cristo y usted no puede agregar nada a eso. Pero en cuanto a la santificación práctica, eso es algo que varía en diferentes personas. Los de Corinto, por ejemplo, ellos no parecen ser santos santificados, pero lo son porque son santificados en Cristo. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo no estaba en evidencia en sus vidas. Bueno, luego leemos en este versículo que los creyentes de Corinto son llamados a ser santos. Pero se puede decir que son llamados santos sin usar ese a ser, que está allí para ayudar en la expresión castellana y no en el original. Es lo mismo que hemos leído en el primer versículo referente a Pablo, donde podemos leer llamado apóstol en lugar de llamado a ser apóstol. Nuestros nombres son en realidad llamados santos. Usted, amigo oyente, no llega a ser santo por lo que hace. Usted llega a serlo por su posición en Cristo Jesús. La palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. Por ejemplo, esos vasos viejos y ajados del tabernáculo, más tarde en el templo eran llamados vasos santos. ¿Santos? Sí, porque estaban dedicados al uso de Dios. Ahora, ¿en base a qué es considerado santo el Hijo de Dios? Bueno, está dedicado al uso de Dios. Deberíamos estar dedicados al uso de Dios. Pero esa es una posición que tenemos. Somos llamados santos. Y usted, amigo oyente, no es un santo por lo que hace. Ahora, se nos dice que ellos son llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego Pablo continúa con su acostumbrada introducción. Leamos el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que él usa, gracia y paz, son dos palabras que hemos considerado anteriormente en varias oportunidades y que volveremos a tratar más adelante en esta epístola. Pero por el momento no vamos a dedicar nuestro tiempo a ellas, ya que queremos enfatizar algunas otras cosas. Continuemos, pues, entonces con el versículo 4 de este primer capítulo de la primera Carta a los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es en Cristo donde nosotros recibimos nuestras bendiciones. Allá en la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, podemos leer, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí es donde nosotros recibimos las bendiciones. En realidad, aquí, en Cristo, es donde debe ser. Quizá alguien pregunte, ¿y eso es importante? Bueno, lo era para Pablo. Pablo nos informa que él nunca le conoció en la carne. Él nunca llegó a conocer personalmente al Señor Jesucristo, quien anduvo por esta tierra en los días en que tuvo forma de hombre. Creemos que Él le vio. Creemos que Él pudo haber estado presente en la crucifixión. Él vio al Cristo resucitado, y para Pablo, Él siempre fue el Señor de la gloria. Y en la mayoría de sus epístolas encontramos que tiene que ser Cristo Jesús, y también debe serlo aquí, Cristo Jesús. Ahora, notemos el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice allá en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, yo no sé cantar muy bien. ¿Cómo voy entonces a poder hacer algo como esto? Pues, si no puedo cantar, lo puedo decir. De paso, digamos que se está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y debemos decir que hay varias denominaciones que cantan salmos. Creemos que se podría cantar todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, si uno supiera cantar. Yo no lo puedo hacer. Es tener la palabra de Dios en nuestros corazones, amigo oyente. Eso es lo más importante. Eso no quiere decir que es necesario aprender todo de memoria. Lo que quiere decir es que debemos obedecer lo que ella dice. Eso es lo importante. Si Cristo está en su corazón, amigo oyente, entonces usted le está obedeciendo. Algunos de los jóvenes más desobedientes que hemos encontrado son aquellos que han memorizado más de 100 versículos de la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a memorizar los versículos de la Escritura para que no le llamen desobediente. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que la respuesta a este interrogante no es tan fácil como memorizar algo, y no quiere decir guardarla en su corazón de esa manera. Usted guarda la palabra de Dios en su corazón, amigo oyente, cuando usted le obedece a Él, cuando piensa en Él, cuando está ocupado con Cristo Jesús. Esa es la solución a nuestros problemas. Cuando Él llegue a ser el Señor absoluto de su vida, llegará entonces a resolver muchos de sus problemas. Precisamente de eso nos habla Pablo en esta epístola. Y ahora nos dice el apóstol aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo insinuó aquí uno de los problemas que la iglesia tenía. Ellos eran muy carnales. Ellos se habían separado y solo tenían un don. Y Pablo, en el mismo comienzo de su carta, les dice, yo no quiero que ustedes se pongan detrás de un solo don. No hay solo un don, sino muchos dones. Y lo que yo quiero es que estos dones sean manifestados en su iglesia. Él dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir estar ocupado con Él. Y ahora el versículo 8 dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que estar sin ninguna falta, porque siempre hay algunos que hayan faltas en nosotros, sino más bien que no debemos ser dignos de culpa, dice aquí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el día del Señor Jesucristo no es solamente hoy, sino que es el día cuando Él volverá a llevar a su iglesia de este mundo. Pablo también hablará sobre eso en esta epístola. Hemos llegado aquí a un buen lugar para detenernos porque más adelante vamos a observar detenidamente cuál es el problema principal de esta iglesia en Corinto. Quizás sea el mismo problema de corazón que tiene su iglesia y la mía. Así es que le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa cuando continuaremos nuestro estudio de este capítulo 1 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hasta entonces pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo Es nuestra ferviente oración.
0: problemas de corazón. Cuando uno tiene un problema cardíaco, el médico puede prescribir un plan de acción. Ahora bien, ¿qué pasa con los problemas espirituales del corazón? En nuestro próximo estudio, descubriremos la receta de Dios para los problemas del corazón en su iglesia y en la mía. Una cosa que usted puede hacer hoy para los problemas del corazón es averiguar ¿Qué tipo de corazón le agrada al Señor? El doctor Magui escribió un librito llamado Viviendo la vida cristiana como Dios quiere y está disponible en nuestro sitio web. Está basado en Romanos capítulo 8 y este librito que es práctico proporciona la clave para vivir una vida piadosa y rendida a él. Visite a través de la biblia.org barra libritos para descargar este librito y otros en una variedad de temas. También les recordamos los recursos destacados de este mes, que consiste en el comentario de Primera y Segunda de Crónicas, junto con Primera y Segunda de Reyes. Y también el librito titulado El Mejor Amor, basado en Primera de Corintios. Este es un mensaje que el doctor Magui explica que Dios promete un matrimonio feliz y duradero a los hombres y mujeres llenos del Espíritu. Para más detalles, visite atravesdelabiblia.org. Soy el Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. Hasta la próxima. Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la Biblia.org. Biblia Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
1: Su